0: Queridos, bom dia na Paz, do Senhor, leitura da Revista da Escola Dominical de de Número 8, tem como título Transgênero, que transrealidade é essa? Texto áureo, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carta, Gênesis 2, 24. Verdade prática, a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida, conforme o sexo divinamente criado. A leitura diária de hoje, sexta-feira, o gênero do corpo é definido pelo sexo de criação. Ou é homem, ou é mulher. Vamos conferir? Duas referências, Gênesis 1, 27 nos diz... Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Gênesis 2,24, que estão falando muito nesse versículo. É o próprio textuário, portanto, deixar ao varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, que serão ambos uma carne. É, vamos para a leitura da revista. A palavra dessa lição é transgênero. Paramos aqui, iniciamos o tópico 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. Ponto 1 um falou sobre a constituição biológica. Ponto 2 falou sobre a constituição moral. Vamos ler a partir do ponto 3, falar sobre a constituição da sexualidade. Ac, ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade, conforme lemos em Gênesis 127 e 28. E aqui já temos uma outra resposta. E é a quarta pergunta. O que sempre fez parte da criação original de Deus? Resposta. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com a sua mulher. Gênesis 2,24 é a resposta à quarta pergunta. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade da reprodução. Vamos conferir isso em Mateus 19, versos 4 a 6, que nos diz a palavra do Senhor. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Não tem deslido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea e disse Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão dois, numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Continuando a revista. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie, vamos conferir apenas uma referência, temos duas, vamos conferir uma, Eclesiastes 9, versículo 9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida a tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua posição nesta vida, teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Continuando a leitura da revista A união monogâmica e heterossexual Configura o um modelo bíblico de sexualidade Vamos conferir 1 Coríntios 7, versos 3 e 4 O marido paga a mulher a devida benevolência Da mesma sorte a mulher ao marido A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo Mas tem no o marido E também, da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo Mas tem no a mulher Continuando, desse modo, no plano divino, sexo, gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, como dizem, né? Mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. O objetivo do tópico 2. É reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. Aí o... Eu... Conclusão diz que é a sinopse, a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Ainda vamos ler o auxílio apologético: Acolhendo o Estrangeiro. Walt Eyer é um ex-transsexual que começou como travesti, depois passou pela cirurgia de redes... redesignação sexual para viver como mulher. Depois de oito anos. Ele tornou-se cristão e acabou fazendo a transição reversa Para viver como um homem Meu Deus Ele descobriu que mudar as suas roupas Corte de cabelo, carteira de identidade, carteira de motorista Até mesmo seu genital e não mudou quem ele era Em suas palavras, ele percebeu que a restauração da minha sanidade Só viria revertendo a mudança de gênero e Voltando a viver como o homem que Deus me criou para ser em suma, aceitando a sua identidade biológica como dom de Deus. A nossa única escolha é se aceitamos o nosso sexo biológico como dom de Deus ou se o rejeitamos. Comentário retirado do livro Ama até o Corpo, da autora Nancy Pierce, Contrapondo a cultura que fragmenta o ser humano criado à imagem de Deus. Rio de Janeiro, CPAD, 2021. Páginas 227 e 228. Sou Elias Rodrigues. foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical. Lição de número 9. Tem como título Uma Visão Bíblica do Corpo. Textuário. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13, parte B. Verdade prática, o corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A leitura diária de hoje, segunda-feira, o homem recebeu o fôlego da vida diretamente de Deus. Bem conhecido Gênesis 2.7 nos diz Informou o Senhor Deus homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida E o homem foi feito alma vivente Comentário Do pó da terra implica que não há nada fantasioso em relação aos elementos químicos que compõem nosso corpo O corpo é um invólucro, uma estrutura sem vida Até que Deus o torne vivo com seu fôlego de vida Quando Deus retira este fôlego, nosso corpo retorna ao pó Desse modo, nossa vida e valor provém do Espírito de Deus. Muitos se vangloriam de suas conquistas e habilidades, como se fossem dons de suas próprias forças. Outros sentem-se desvalorizados por não possuírem muitas habilidades. Na verdade, nosso valor não provém de nossas realizações, mas dos Deus que criou o universo e escolheu presentear-nos com o misterioso e miraculoso dom da vida. Faça como Ele valorize a vida. É, a leitura bíblica em classe encontra em 1 Coríntios 6, versos 12 a 20, que nos diz Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma Os manjares são para o ventre, o ventre para os manjares Deus, porém aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo, que é o nosso texto áureo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os pais pertencem a Deus." Temos aqui o um plano de aula, uma introdução Uma visão materialista do corpo despreza a perspectiva bíblica que eleve o corpo ao propósito da vontade de Deus A Bíblia, a doutrina bíblica da glorificação final do corpo do crente tem muito a nos dizer a respeito do corpo terreno Há um propósito divino no corpo para vivermos de acordo com a palavra de Deus Diante de uma cultura que tende a descartá-lo e desvalorizá-lo Que o Senhor nos ensine a como servi-lo por meio do nosso corpo temos a apresentação da lição, o objetivo do tópico 1 é ensinar a criação do ser humano. O objetivo do tópico 2 é expor a visão bíblica do corpo. O objetivo do tópico 3 é contrapor a visão secular do corpo. Temos uma motivação? A Bíblia usa a imagem do templo para se referir ao corpo como uma habitação do Espírito Santo. Essa imagem revela o propósito de Deus para o corpo do cristão e o quanto se deve levar em conta o cuidado com ele. Esta lição nos estimula a cultivar uma visão bíblica e elevada a respeito do nosso corpo. Temos aqui uma sugestão de método que estaremos lendo quando lermos o subtópico 3 do tópico 2. Conclusão da lição Aplicação. Há uma doutrina bíblica a respeito do corpo. Essa doutrina tem a ver com a esperança que cultivamos para o dia de nossa completa redenção. O corpo que temos hoje será transformado. Por isso... O apóstolo Paulo nos exorta, 1 Tessalonicenses 5, 23. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra-chave dessa lição é corpo. Vamos apenas ler o comentário e introdução. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Vamos conferir isso em 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os pais pertencem a Deus em vista disso ele espera do homem regenerado uma vida de santidade primeiro livro de Pedro primeira carta do apóstolo Pedro capítulo 1 verso 15 mas como é santo aquele que vos chamou ele vós também santos em toda a vossa maneira de viver contudo os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Sou Elias Rodrigues. Essa foi mais uma leitura da Revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, edição de número 9. Tem é como título Uma Visão Bíblica do Corpo. Textual, 1 Coríntios 6, 13, parte B, nos diz: Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verdade prática, o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso. Deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A leitura diária de terça-feira, o ser humano é constituído de espírito, alma e cor. 1 Tessalonicenses 5.23 E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Comentário: os termos espírito, alma e corpo referem-se mais ao ser de uma pessoa como um todo do que às suas partes distintas. Esta expressão é um modo de Paulo dizer que Deus deve estar envolvido em cada aspecto da nossa vida, é errado pensar que podemos separar nossa vida espiritual do restante da nossa vida, obedecendo a Deus apenas sob certo sentido, vivendo para Ele somente um dia por semana, Cristo deve controlar todo o nosso ser, não apenas nossa parte religiosa. É, leitura, a palavra-chave dessa lição é corpo, já lemos comentário e introdução, vamos iniciar o top 1, a criação do ser humano. O sub -top 1, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. E isso está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato E não por um processo evolutivo Assim o homem, Adam, foi formado por um da terra Conforme está escrito em Gênesis 2.7 Interessante notar que o uso do hebraico Adam Denota nome próprio, mas também genérico Significando homens e humanidade Vamos ver uma referência Salmos de número 73, verso 5 não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Salmo 73, verso 5, falando sobre homens e humanidade. Né? Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, lá em Gênesis 2. E Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão, também em Gênesis 2. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes o fogo da vida, conforme está lá em Gênesis 2:7. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. Ainda o subtópico 2, a constituição do ser humano. Logo no início tem uma longa resposta da primeira pergunta Como a nossa declaração de fé expressa a nossa constituição humana? A resposta é Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa O corpo ou a carne Chamada de homem exterior E uma parte interna denominada de homem interior composta de espírito e alma a essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, três substâncias, que são espírito, alma e corpo. Hebreus 4, 12. Exemplo dessa estrutura pode ser observado na pessoa de Cristo. É, Lucas 23, 46. Vamos conferir. Reclamando Jesus com grande voz, disse. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Voltando para a revista, a Bíblia de Sudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, e a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que no caso do salvo será transformado no dia da ressurreição é, conferir uma referência para terminar 1 Coríntios 15 42 1 Coríntios 15 42 nos diz Assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, Bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 9, tem como título Uma Visão Bíblica do Corpo. áureo, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13, parte B. Verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A leitura diária de quarta-feira, estamos atrasados, né? Devemos glorificar a Deus em nosso corpo. 1 Coríntios 6,20 está na nossa leitura bíblica em classe. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A palavra-chave dessa lição é Corpo. É, estamos aqui no ponto 1, um, né? Tópico 1. Um. Então, tópico 1, um, a criação do ser humano. Já lemos o subtópico 1, um, que é a origem da raça humana. O subtópico 2, a constituição do ser humano. Vamos continuar hoje no subtópico 3, queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Está lá em Romanos 7. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de três substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. 1 Coríntios 20 que lemos, diz Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí temos aqui a resposta da segunda pergunta. Como é requerida a irrepreensível conduta do cristão? A resposta, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses é 5.23 É a resposta da segunda pergunta Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo Pela ação do Espírito e pela palavra de Deus Está em 1 Pedro 1, verso 15 a 25 O objetivo do tópico 1 é ensinar a criação do ser humano. A conclusão diz é que a sinopse, Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, alma e espírito. Ainda ampliando o conhecimento, a positividade do corpo. Paulo não fala também do corpo do pecado, em Romanos 6,6, e isso não significa que o corpo é a fonte do mal? Não. O contexto deixa claro que Paulo está falando que o corpo pode tornar-se um instrumento do pecado, mas pode também tornar-se um instrumento de justiça. Não sabeis vós que a quem vos apresentarde por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? O problema não é o corpo, mas o pecado. O corpo é apenas o lugar onde a batalha entre o bem e o mal é encarnada. Amplimar o seu conhecimento lendo a obra Ama, o... Ama Teu Corpo, da editora C.P.A.D., página 45. Ainda temos algum tempo, vamos ler aqui um auxílio apologético. A Cura da Alienação Devemos, portanto, responder com uma defesa bíblica do corpo. Devemos encontrar maneiras de curar a alienação entre corpo e pessoa. O ponto de partida é uma filosofia bíblica da natureza. A Bíblia proclama o profundo valor e dignidade do mundo material, incluindo o corpo humano, como obra das mãos de um Deus amoroso. É por isso que a moralidade bíblica coloca grande ênfase no fato da encarnação humana. O respeito pela pessoa é inseparável do respeito pelo corpo. Afinal de contas, Deus poderia ter escolhido fazer-nos como os anjos, espíritos sem corpo. Ele poderia ter criado um mundo espiritual onde flutuássemos por aí. Pelo contrário, ele criou cada um de nós com corpos materiais e em um universo material. Por quê? Claramente, Deus valoriza a dimensão material e quer que a valorizemos também. A Bíblia trata corpo e alma como dois lados de uma mesma moeda. A vida interior da alma é expressa por intermédio da vida exterior do corpo. Isso é destacado pelo paralelismo característico da poesia hebraica em Salmo 63.1 A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. Em Salmo 44.25 Pois a nossa alma está batida até ao pó, o nosso corpo curvado até ao chão. Ainda em Provérbios 4.21 e 22 Guarda as minhas palavras no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Ainda, Salmo 32,3: Enquanto eu me calei, me recusei a me arrepender, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Em certo sentido, nosso corpo tem primazia diante de nosso espírito. Afinal de contas, o corpo é a única maneira que temos para expressar nossa vida interior para conhecer a vida interior de outra pessoa O corpo é o meio pelo qual o invisível é feito visível Esse comentário foi retirado do livro Ama Teu Corpo, da autora Nancy Pierce, contrapondo a cultura que fragmenta o ser humano Criado à imagem de Deus Rio de Janeiro, CPAD 2021, na página 36 Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Samuel unge Saul como rei de Israel. A partir do versículo 17, o povo escolhe Saul para ser o rei. É, um pouco atrasado, irmão, de, mão de ler esse capítulo. Vamos apenas fazer alguns comentários aqui. Vamos falar sobre os centros religiosos e políticos de Israel. Durante o período dos Juízes, Israel possuiu várias cidades importantes. E isso pode explicar por que as Escrituras se sobrepõem com referência a algumas delas. Aí vamos falar aqui o nome da cidade e a referência, se der para ler, não for muito esqueça de conferido, conferidos com os queridos. Vamos falar primeiramente sobre Gilgal. A referência é Josué 4,19. Josué 4,19. Ele nos diz, Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1 e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental, de Jericó. Juízes 2, verso 1 E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse, Do Egito foi, fui subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado e disse, Nunca invalidarei o meu conceito com você. Temos ainda outra referência em Oséias 4, verso 15. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado, Judá. Não venhais a Gilgal e não subais a beth ave e não jurei dizendo, vive o Senhor. É, ainda uma outra referência, Miqueias 6, verso 5. Povo meu, ora, lembra te da consulta de Balaque, rei de Moab, do que lhe respondeu a Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Uma outra cidade, Siló. É, Josué 18, 1 a 10 é bastante extenso, não é, Josué? Josué 19:51. Estas eram as heranças que Eliasal, o sacerdote, Josué filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias por sorte em herança repartiam pelas tribos dos filhos de Israel em Siló perante o Senhor a porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Uma outra referência é Juízes 18, 31. Assim, pois, a imagem de escultura que fizeram mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. 1 Samuel, estamos lendo capítulo 1, verso 3, nos diz. Subia, pois, este homem da sua cidade ano em ano a adorar e a sacrificar os seus exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rófilo e Fineias, os dois filhos de Eli. Uma outra cidade, aliás, uma outra referência, Jeremias 7, verso 12 a 14. Mas e de agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. Veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, por quanto fazei todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvi, chamei-vos e não respondeste, farei também esta casa, que se chama pelo meu nome na qual confiais, e a este lugar que vos dê a voz e a vossos pais, como fiz a Siló. Agora vamos para uma outra cidade, Siquém. Josué 24, primeiro. Depois, ajuntou Josué a todas as tribos de Israel em Siquém. chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus, falando sobre Siquém. Agora vamos falar sobre Ramá, primeiro Samuel 7,17. E 8 verso 4. Tiremos dois em seguida. 7, Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. E ali julgava Israel e ficou ali um altar ao Senhor. 8,4 Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. Uma outra cidade, Mispa Primeiro Samuel, 10, 17. É o capítulo que estamos lendo hoje. Convocou, pois, Samuel, o povo ao Senhor em Mispa é... Juízes 11, verso 11 Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa Ainda falando de Mispa, Juízes 20, verso 1 então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. Agora falar sobre outra cidade, Betel, Juízes, ainda Juízes 20, versos 18 e 26. levantaram seus os filhos de Israel e subiram a Betel, e perguntaram a Deus e disseram, Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor, Judá subirá primeiro. Versículo 26. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor. E jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram local e ofertas pacíficas perante o Senhor. Aí temos aqui... Falamos sobre Betel, né? 1 Samuel 10, 3. E quando lhe passarem mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontraram três homens que vão subindo a Deus a Betel: um levando três cabritos, outro três bolos de pão e outro um odre de vinho. Uma outra cidade, Gibeá, que era o centro político somente, Primeiro Samuel 10, 26. E foi também salvo para sua casa Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. E Gibeão. Apenas o centro religioso, 1 primeiro reis 3:4. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. mil o Holocausto sacrificou Salomão naquele altar. Uma outra referência, 2 crônicas 1, versos 2 e 3. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares da centena, e ao juiz, e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais, e foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. E agora, uma última cidade, Jerusalém. 1 Reis 8, verso 1. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém. Para fazerem subir a arca do conceito do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E uma última referência: Salmo 51, verso 16 a 19. 51, salmo bem conhecido, né? 16 a 19. Por que te não compras em sacrifício? Senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Abençoa Sião, -se segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Samuel reuniu os israelitas em Misto, onde ungiu Saul como seu primeiro rei. Até este ponto, o centro político da nação parece ter sido também o seu centro religioso. Acima, onde lemos no caso, né, estão as cidades que provavelmente serviram tanto como centro religioso como político de Israel desde o dia de Josué. Saul provavelmente foi o primeiro líder israelita a separar o centro religioso da nação, Mispah, neste momento, de seu centro político, Jibéa. Politicamente, o país fortaleceu-se durante algum tempo, mas quando Saul e seus oficiais pararam de buscar a vontade de Deus, o ciúme e as discussões internas logo começaram a enfraquecer a nação interiormente. Ao tornar-se rei, Davi trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, sua capital. Salomão então uniu completamente os centros religiosos e políticos nesta cidade. Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, boa noite na paz do Senhor. Leitura da Revista Escola Dominical, um pouco atrasado, lição de número 9, que tem como título Uma Visão Bíblica do Corpo. Textual, 1 Coríntios 6:13 parte B. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verdade prática, o corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso... até a volta de Cristo. A leitura diária de sexta-feira, a transformação do corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Romanos 8:23 nos diz: "E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo." Ainda uma outra referência Filipenses capítulo 3 verso 21. Filipenses, depois de Efésios. Capítulo 3 verso 21. Nos diz: Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos ver o contexto: versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus. Onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos para a leitura da revista. A palavra-chave é corpo. Paramos aqui no tópico 2, a visão bíblica do corpo. Subtópico 1, um, parte exterior do homem. Aqui temos a resposta da terceira pergunta. Como o corpo é identificado na Bíblia? Resposta bastante extensa. A resposta é essa. Ó. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, do grego sarques, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior de fora. <tos> Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. Resposta à terceira pergunta. O corpo é um invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. A carne e o corpo geralmente é descrita em sentido negativo. Romanos 7,18 nos diz, Na minha carne não habita bem algum. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito ou de ser inerentemente mau e insignificante. O subtópico 2, tempo do Espírito Santo. A escritura declara que, 1 Coríntios 6, 13, parte B, o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, é o nosso texto áudio. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a Ele deve estar unido. Aí temos a resposta à quarta pergunta. Por que os corpos dos salvos não devem praticar atos imorais? a resposta é, nesse sentido essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus em 1 Coríntios 6 lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo resposta da quarta pergunta, por isso eles não devem praticar atos imorais aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo tornando o crente templo e morado do Espírito Santo, portanto como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. O subtópico 3: glorificado na ressurreição. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui. O que é a glorificação final do corpo? É uma pergunta para todos. Agora vamos para o subtópico 3, glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal, Conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Voltando lá atrás para o objetivo do tópico 2, expor a visão bíblica do corpo. A conclusão disso é que a sinopse a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, como a imagem, como imagem de templo do Espírito, com a ressurreição e a glorificação final. Temos aí no auxílio apologético, glorificando a Deus no corpo. É possível quebrar o poder da escravidão do pecado. Romanos 6,12 nos diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso coração mortal, em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. A única resposta apropriada a tal graça libertadora é, 1 Coríntios 6, 20, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, ou, de maneira mais completa, Romanos 12, 1, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É emocionante pensar que Deus quer mesmo se relacionar conosco em nosso corpo, amando o nosso formato e tamanho específico, as nossas peculiaridades corporais, a nossa aparência física Deus quer amar-nos e interagir conosco não apenas espiritualmente mas também nosso ser integral foi retirado do livro Ama Teu Corpo do autor Nancy Pierce, contrapondo a cultura que fragmenta o ser humano criado em imagem de Deus Rio de Janeiro CPAD 2021 páginas 45 e 46 vamos estender um pouco o áudio Sub, é, tópico 3 a visão secular do corpo subtópico 1 hedonismo e narcisismo aqui temos a resposta da quinta pergunta tá? no, no atual cenário o que as ideias secularistas promovem aí temos os subtópicos hedonismo e narcisismo erotização e libertinagem liberdade e autonomia Isso, essas são as ideias secularistas vamos falar sobre o hedonismo e narcisismo subtópico 1 Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que de modo insensato Persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina, lá em 1 Coríntios 6:12, 12, Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. O subtópico 2, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Nossa declaração de fé leciona é que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado... A licenciosidade, isso é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte em 1 Coríntios 612 12b. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Subtópico 3. Liberdade e autonomia. Perdão. A Bíblia testa que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvos do juízo divino. Não obstante, no atual cenário, ideia secularista promove a banalização do corpo. O existencialismo, ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, apóstolo Paulo Severa em 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que não sois de vós mesmos? Temos aqui o objetivo do tópico 3. O objetivo é... Contrapor a visão secular do corpo A conclusão diz que a sinopse O hedonismo O narcisismo A erotização e a libertinagem Fazem parte de uma visão secular Do corpo Conclusão Criado da terra a imagem e semelhanças divinas O homem é constituído de três substâncias Espírito, homem e corpo é a Nessa concepção Não podemos pecar com o corpo Sem afetar o espírito e a alma o corpo é morado do Espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo do santo será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidar de santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Sou Elias Rodrigues foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Lembrando que amanhã domingo, procuro a Igreja Evangélica para aprender a Palavra do Senhor através da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém.